1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！一位经济学家表示啊，说这个贫富差距确实会影响到整体的经济发展哦。好，待会儿时政您懂的环节里面，我们就跟听众朋友谈谈这样的话题哈。因为呢，嗯，前天呢，我看了一则报道说，说中国大陆呢，这个 GDP 呢，可能呢，连保六都不太可能啊，呃，有可能就是在2020年呢，整体只能够达到 5.9% 之哈。这对于这个中南海高层来说呢，是一个。非常重大的一个打击啊、哦！那么总体的经济呢，这样的不好啊，势必呢，呃，对于这个呃比较穷困的族群来说呢，也许受到了影响会更为的大。那这时候就需要有更多的社服的辅助系统进去了啊！好，待会再跟听众朋友聊一聊。今天在节目的下半阶段要为您进行的环节就是《典故看中国》
1: 。我不过是你用。
0: 英国的《经济学人》杂志曾经刊出一篇题为“不均与成长”的文章。这篇文章引述了好几篇最近的研究报告之后，归纳提出一个结论：合理的所得重分配能够促进经济成长。这篇文章恰好和中国大陆许多的经济总设计师曾经提过的“弄好经济，再谈公平正义”。形成鲜明对比。以台湾的例子来说，台湾的贫富差距逐渐扩大，虽然还不像中国大陆这样的急剧，但是在经济仍旧低迷之际，弄好经济再谈公平正义背后的经济逻辑，实在值得我们审慎评估、检视。弄好经济再谈公平正义，有两种可能的解释。如果单纯就字面意思来说，为了经济发展的目标，公平正义可以被牺牲、被凌驾，这样的主张不值得东山林在节目里面和听众朋友深谈。因为在一个民主法治的国度里，公平与正义都是首要价值，除非我们愿意放弃宪政民主体制。否则，为了经济牺牲公平正义的主张，基本上是和民主政治的精神难以共融的。如果我们跳脱字面上的解释，弄好经济再谈公平正义，也可能是弄好经济再谈均富的物质。弄好经济再谈均富，并没有牺牲公平正义以求经济成长的意思，只不过。这种主张背后通常有一个假定，也就是在市场经济体制下，所得不均，这是一个伴随经济成长的正常现象，乃是遵循着公平的市场竞争规则所必有的结果。换句话说，在自由市场体制下，经济成长和所得均等分配是两个必然冲突的目标。因此，如果将所得均等分配置于经济成长的目标之前，结果就是会牺牲经济成长。唯有将经济成长放在所得平均分配之前，众人才有机会均富。这个观点在过去受到许多经济学家的默许，但是最近几年遭遇到越来越强烈的质疑。自从2008年的金融海啸以及随后的经济大衰退以来，许多欧美经济学家开始认为，所得分配过度不均不但会造成社会和政治问题，也会对经济产生不良的作用。其中有两个面向值得特别注意：第一个就是所得分配过度不均可能不利于经济成长；另一点就是。所得分配过度不均可能会伤害到经济体系的稳定。过去主流的经济学观点认为，所得不均能够提供必要的工作诱因，是使资本主义运作良好的重要基石；而较为平均的所得分配会造成经济成长的趋缓。因而，所得不均是使经济成长的必要之恶。而现在，包括诺贝尔奖的经济学的得主史迪格里兹、克鲁曼、前美国劳工局局长莱许这些许多经济学家纷纷指出，过度不均的所得分配才是造成经济成长趋缓的主要原因。这个观点的基本逻辑就是，因为。占少数的富人消费支出有限，当绝大多数的人的所得没有成长的时候，他们的花费也不可能成长，因而会导致总体的需求不足，造成经济成长的动能不足。此外，贫富差距扩大也会限制社会中人力资本的积累，从而降低经济长期发展的驱动力。INF。国际货币基金会的经济学家也提出实证研究结果来支持这样的论点。其实，卡因斯的有效需求理论早已涵盖类似的论点，只不过过去的证据不够鲜明，因此没有获得足够的重视。尽管。较为平均的所得分配会造成经济成长趋缓，这个主张是经济学界过去长期以来的主流观点。但是，贫富差距和经济成长的关系，在实证研究上其实一直没办法获得切确切的结论。这主要是因为影响经济成长的可能因素太多，而经济学家的模型无法周全的涵盖所有的关键因素。对各种原因之间的因果关系也没办法明确的说清楚，再加上所得分配的统计资料并不齐全，以至于实证研究的结论往往难以明确。但是，部分经济学家和政客却常常漠视，甚至利用这种不确定性，武断并且夸大的解释有利于己见的实证结果。并用以反对有助于缩小贫富差距的各种政策。今天，越来越多经济学家认为，过度的贫富不均会伤害到经济成长。虽然这样的主张还没有成熟到足以下最终结论的程度，但是我们已经不该再轻忽贫富差距对于经济成长的可能伤害。以及他对无论是台湾或是中国大陆社会的经济发展已经造成的伤害。其次，贫富差距的扩大可能会造成经济体系的不稳定。这个观点相较于刚才我们讲的论点是更为新颖。在二零零八年金融海啸之后，已经吸引了许多经济学家的注意，并且在欧美形成了一股研究风潮。美国芝加哥大学的经济系教授、现任印度中央银行的总裁拉詹，在2010年出版的《断层线》一书，可说是造成这一波研究风潮的先锋之作。拉什说，停滞的薪资和日益扩大的所得差距，是造成美国2008年金融危机主要的原因之一。根据他的见解。自从1970年代以来，在面对经济成长趋缓的时候，美国政府逐步解除各种经济管制作为因应，而伴随经济自由化而来的就是所得差距的加大。为了舒缓中下阶级的民众对于贫富差距扩大的不安和不满，美国政府进一步的采取放宽对融资，尤其是房贷的管制作为作为对应的政策。宽松的管制让银行得以大量从事高风险的放贷，而信用的过度扩张，则是为整个经济体系注入更不安定的因子。这种靠着大量举债而有的成长，不可能持久。等到房地产泡沫破灭的时候，所有虚假的经济成长都会被打回原形。拉詹并不认为日益扩大的所得差距必然会导致金融危机，他也没有把金融危机全然归咎于中下阶级民众过度消费的意思。毕竟，金融危机的发生是许多因素共同作用的结果。拉詹的看法是，在面对中下阶级所得停滞所引发的经济社会和政治问题的时候。对民众提供品质良好的教育和必要的就业技能，才是物本的解决之道。但是，短视的美国政客为了自身的政治利益，不愿推动在长期才能够见效的治本政策，却采取放宽金融管制，并且允许信用过度扩张这种头痛医头、脚痛医脚的下下策，因而种下次贷危机和金融海啸的弊端。有限的贫富差距，或许是现实世界无法也没有必要被彻底消除的。但是，扩大的贫富差距对一个社会可能产生的伤害是多重的。它除了会导致于贫困者难以为生，并使他们的子女无法接受合理的教育来发挥潜在的劳动力，更可能会造成治安的败坏和社会的不满与对立。这些道德、社会与政治层面的问题，已经是我们熟知的。过去的主流经济思潮教导我们，为了经济发展，我们必须接受贫富差距所带来的这些负面影响。等到经济成长之后，再来想均富的问题。但是，新的历史经验和研究告诉我们，过大的贫富差距。不但对经济没有帮助，反而可能会伤害经济的发展和稳定性。面对台湾，或是面对中国大陆当前的经济困境以及日益扩大的贫富差距，我想我们应该及时吸取经济学的新思维，从历史汲取教训。如果能够如此永续而且稳健，全民来共享经济成长。才能够让整个体制运转下去。每年都会举办的世界经济论坛日前在全球风险报告之中指出，日益扩大的所得差距是未来十年全球最重要的风险之一。大概是在2014年，台湾的财政部也发表了一份报告，强调近年来各项财政作为。已经使台湾所得分配差距逐渐缩小。评估所得分配状况的指标，主要是由经济学家和各国政府常用的五等份家庭所得差距倍数。从五等份位所得差距来看，台湾所得最高的两成家庭所得平均是所得最低的两成家庭的 6.13 倍。如果这个数字所代表的只是物质享受上的差距，例如最有钱的高端两成的家庭，他们有能力吃300元的午餐；收入最低的两成家庭只能吃50元的便当。这样的问题其实都不太严重。而美国的五等分位所得差距竟然是台湾的好几倍，达到了15倍之多。但是15倍。这个数字没有说出的是，当美国最有钱的百分之一的人瓜分了全美国将近五分之一的年所得，并且掌握了美国三分之一以上的私人财富的同时，却同时有一千多万名的美国人处于失业状态，一千多万人处于低度就业状态，并且有一百五十万户家庭必须靠着政府接济才能够脱离赤贫境况。这样的处境。使许多人一辈子看不到未来。更重要的是，有钱人还可以利用他们的财富和经济地位进行各种政治游说，以创造或强化对自己有利的不公平竞争，使得政治、经济和社会上的不平等持续的恶化，甚至导致社会的紧张和冲突，以及政治和经济不稳定等风险。在美国，曾经发生占领华尔街运动。从那一次运动以来，美国学术界和媒体舆论在呈现贫富差距问题的时候，常常聚焦于最有钱的百分之一和其他百分之九十九这个对比上面，并非传统的最高和最低五等份家庭的对比。这一个新的对比，并非用来夸大贫富差距的实情，而是为了要凸显一个事实：巨大的贫富差距。已经逐渐侵蚀美国立国的核心价值——民有、民治、民享，使美国变形成为百分之一所有、百分之一所治、百分之一所想的社会。美国的所得和财富分配是如何发展到今天如此极端不均的地步呢？全球化和科技的进步被认为是导致所得分配不均的两大主要原因。一般经济学家的见解是，在这两个趋势的冲击下，劳动市场的需求产生两极化的现象。一端需要高技术的劳动力，另一端对劳工技术的要求比以前更低。于是，具有高技能的劳工薪资提高，非技术性劳工的薪资则是持续降低。这确实在某个程度上解释了近年美国薪资差距扩大的主要原因。然而，全球化和科技进步是一个全球普遍的现象。那么，为什么其他国家的贫富差距的扩大程度不像美国这样严重呢？就像美国政治学者赫克和皮尔森在《赢者通吃政治》这本书里面指出的，单纯的市场力量不足以解释美国今天巨大的贫富差距。必须从政治力和经济力的纠结和相互作用力去解释，才能够完整看到美国顶层百分之一的人所得和财富遥遥领先其他人的关键因素。同样的道理，中国大陆的贫富差距绝对不是只是全球化或是科技更为昌明、更进步下的结果，而是中国大陆的所有公共政策。决定权是不是都集中于那百分之一的人的身上呢？过去很多经济学家相信，所得不均是市场运作的自然结果，没有任何人为的不公平的地方。他们更进一步警告，如果我们尝试改变所得分配，将会妨碍市场的有效运作和经济成长。但是这个论点忽略了一个重要事实：所谓的市场。其实是由法律和政府规范所定义的。市场的力量是在政府定定的游戏规则下运作的。在美国，由国会议员制定的市场游戏规则，大多数都是利益团体游说下的产物。游说需要大量资金。根据美国非盈利组织回应政治研究中心的统计。光是2013年，美国花在游说的金额就超过了30亿美元。而美国的国会议员们在竞选期间收到的政治现金的数量，也直接影响着他们能不能够当选。正所谓“吃人嘴软，拿人手短”。这些国会议员进入国会之后，是不是在一些公共政策决定的时候会做一些私人的考量呢？比方说。美国的企业高阶经理人天价般的高报酬，不全然是市场运作下的结果，其中大有政治角力的成分。美国大公司的 CEO 执行长报酬有一大部分来自于股票选择权。当会计准则不完备的时候。这种支付报酬的方式可以隐藏大量的人事成本，而美化企业经营绩效，进而引诱市场将股价拉抬到超乎合理的水准。一来使得经理人透过选择权的行使赚取不当的超额报酬；二来有造成股票投资人利益受损之余。美国财务会计准则委员会早在20多年前就已经注意到这样的弊端。并且提案要求公司将员工股票选择权认列列为是人事成本，但是在企业团体强烈的游说下，国会决定不得强制公司在损益表中揭露员工股票选择权的计划。直到二零零一年发生了安龙事件，安龙公司爆发史上最大的财务报告造假弊案之后。揭露员工股票选择权计划的会计问题，才又再度的获得重视。这些案例都告诉我们：当大量的经济资源被极少数的人掌握的时候，这些人往往也就成为市场游戏规则的制定者和资讯的垄断者。五十多年前，经济学家布里德曼写下了新自由主义经典之作。资本主义与自由。当时，个人自由正因为大政府的兴起而遭到威胁。弗里德曼相信，只要经济活动不受到政府控制，市场就可以发挥最佳效率，而且不受到政府管制的自由市场能够使经济力量分散，并且对政治权力的集中产生前置，以确保个人自由。弗里德曼正确的意识到，政治权力的集中是对个人自由的最大威胁，却没有料到放纵市场的后果却是助长经济权力的集中而非分散，并导致政商关系的汇集，导致于政治权力再度集中。弗里德曼与新自由主义的经济哲学，可说是对抗专制政府对个人自由威胁而生。但是在实施新自由主义经济理论超过三十年之后，今天的美国人民却遭受到另外一个威胁：少数的超级富豪得以利用他们所拥有的财富改变法规和制度，并且对其他多数人的生活造成制度性和结构性的负面影响。实施民主政治、投票制度的美国尚且如此，中国大陆这一个。一党专政的体制下的社会，难道状况会更轻微吗？
1: 结果什,么结果哎、什么结果报数字哎？什么结果披雨林哎？嘿，什么结果宝数子，哎？什么结果披雨林哎？哎，木瓜结果宝娘斤哎，芭蕉结果一条心。福建的朋友你好，我是跟你做伙的一玲。不管你在什么所在，是是一玲提醒你，拢爱早到 radio， 因为公话之声永远带你啪啪走哦。我明耀的生活即时信息
0: 都在《光华之声》
1: ，贴近《光华之声》，丰富您美丽幸福的人生。
0: 中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是“述点望祖”，“述述说点是掌故的意思，“祖祖先”的意思。根据《左传》昭公十五年的记载，晋大夫吉坛出使周朝，周景王问他：“晋国这次来为什么没有带贡品呢？”吉坛说：“晋国从来没有受到王室的赏赐，所以无器可献。”周王说：“晋国从始祖唐叔开始就不断受到王室的赏赐，责备他身为晋国的大祭典官的后裔。”竟然不知道这些事，讽刺他数典而忘其祖。之后，后人就把数典忘祖比喻忘本的意思。我们看看《左传》里面怎么讲述这段故事。晋国大夫荀利到周天子国奔丧，特别派了吉坛作为副使。安葬完毕之后，脱掉了丧服。周天子宴请荀利，用鲁国进贡的壶做酒器。周天子说。各位诸侯都有带礼器进贡王室，为什么只有晋国没有？荀立向集团行礼，请他来回答。集团是司典官，当然知道如何有礼数的回答。他说道：“诸侯当初受封的时候，都接受王室赏赐的宝器，用以安抚自己的国家。所以今天能够把仪器。”这一些在宗庙里面常常可以见到的器皿，献给天子。但是我们晋国远居深山之外，和外族戎狄为邻，离王室太远，天子的福分感受不到，拜服戎狄都来不及了，怎么可能还有力气献上一器呢？周天子说：“叔父，你忘了吗？叔父唐叔是成王的头母兄弟。”难道反而没有受到赏赐吗？徐密国的鼓和大路车，当时是周文王用来打猎的；缺巩的皮甲是周武王用来攻克商朝的。当时唐书也都接受了这些赏赐，把它们放在晋国的土地上、宗庙上。有了功勋不废气，有了劳机记,记载在书册上，用田地来奉养他们，用仪器来安抚他们。拿车服表彰他们，用升旗显耀他们，子子孙孙永远不忘，这不就是福泽吗？这种福分不给予叔父，还能够给谁呢？接着，周天子略为动怒，对着吉坛谈到：“从前你们的高祖叫做孙伯垒，主管晋国的典籍，这是治国的大事，所以被称作吉事。”等到新有的第二个儿子董到了晋国，于是就有称作董氏的史官。而你祭坛是司典的后代，怎么可以忘记呢？吉坛这时候被问的没办法回话了。等所有的诸侯客人出去之后，周天子对自己的家臣说：“吉坛恐怕会没有后代吧？”竟然举出了旧典，却忘了祖宗，所以后人就把数典忘祖用来比喻忘本的行为。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝夕。